0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, bienvenue tout le monde. Allo la planète pour discuter ensemble du monde tel qu'il est autour de nous. Vous qui êtes éparpillés sur les cinq continents, qui a réussi à nous joindre et qui allons-nous réussir à joindre euh, Peut-être, <rire> je dis toujours peut-être parce que, bon, avec les téléphones, les Skype, c'est vrai que les, les possibilités techniques se multiplient, mais les bugs sont toujours aussi nombreux. Hein. Ça ne change rien. Marc et Melissa sont expatriés en PVT en Argentine depuis trois mois et demi ils seront avec nous tout à l'heure. Gabriel et Vincent, les adeptes du slow travel, le voyage doucement, partent pour Mayotte d'ici un jour ou deux. On parlera avec eux de leur voyage passé et à venir. Nel sort d'un volontariat au fin fond de l'Amazonie et je crois qu'elle est en Colombie. Là, on essaiera de la joindre tout à l'heure et on démarre en allant faire un tour au Québec.
0: Allô la planète avec Chapka.
1: Avec Cédric. Bonjour Cédric, bienvenue Bonjour Tu es à Montréal, c'est ça, Cédric Oui, exactement. Euh, Français installé à Montréal ou Québécois d'origine
2: Français. Je suis arrivé ici en 2007 et ça fait maintenant un petit bout que je suis là.
1: Ah ouais, dis donc. T'as pas pris l'accent Pas trop
2: non, non, mais je pense que mon voyage d'un an à l'étranger a fait que j'ai vraiment tout perdu. Là, je suis de retour ah. depuis 5 jours. Et quand je m'entends
1: parler, j'ai mon accent français qui est là. Aïe, 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 t'as remis les pendules à zéro. Là. <rire> falloir... ouais, 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 ouais,
2: ouais, exactement.
1: Euh, avant d'en venir à ton voyage, puisque t'as fait un tour du monde de Montréal à Montréal, euh, <rire> un, mot, un mot sur ta vie là-bas, qu'est-ce qui t'a poussé à partir comme ça à Montréal
2: euh, en fait, j'avais mon école en informatique, euh, Supinfo, qui proposait euh, une année euh, à Montréal. Et donc, je suis venu ici. J'ai fait mes six derniers mois de cours euh, pour, pour mon diplôme. Et ensuite, de j'ai commencé à travailler dans une entreprise à Montréal. Et puis, je ne suis jamais parti.
1: <rire> je suis resté. Alors, tous les auditeurs qui passent par Montréal, qui s'installent là-bas, sont tous contents d'habiter à Montréal. Qu'est-ce qui se passe là-bas Pourquoi vous êtes heureux à ton avis euh,
2: Je pense que c'est la partie de euh, défi, un hein. petit peu de partir euh, dans un autre pays, de devoir s'adapter. Puis une fois qu'on s'est adapté, euh, le début il est quand même assez difficile, hein, parce qu'on a beau parler la même langue, c'est pas la même culture, euh, mais une fois que le, le, le gap il, il est fait, <rire> ben, on, on s'y sent bien.
1: Au début c'est difficile, qu'est-ce qu'il y a de plus dur Si j'ai bien compris... On se trompe un petit peu parfois quand on va au Canada, on se dit, on, quand on va au Québec, on se dit on va trouver des Français de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est pas ça du tout. C'est ça.
2: Hmm. On a beau parler la même langue, on n'a vraiment pas la même culture. Euh, ça, ça, demande, ça, ça demande vraiment de s'adapter ici. Ça marche pas pareil qu'en France.
1: Ils sont quoi Ils sont plus proches des États-Unis
2: euh, Culturellement. C'est des, hein, euh, ouais. des, des Américains qui parlent français.
1: Oui. Mais c'est, mais... il, il paraît qu'il y a côté euh, plus cool dans les relations humaines, plus tranquille, plus relax. C'est vrai, ça
2: Effectivement. Moi, c'est un peu ça que je suis venu chercher. C'est un peu ce, ce calme. Euh... Par exemple, en France, les gens vont avoir tendance à beaucoup, euh, comme on dit au Québec, s'ostimer, C'est-à-dire que les gens ils vont argumenter pour défendre des points de vue, alors que, bon, parfois, les, les points de vue sont indéfendables. Ou, de toute manière, les personnes, ils arriveront à la situation où, bon, ben... Bah, t'as ton opinion, j'ai mon opinion, puis ça s'arrête là. Puis mmh. au Québec, il n'y a pas besoin de ça, c'est que dès le début, on voit, ok, ça, on a un avis différents mais c'est pas grave, ça sert à rien d'argumenter, de dépenser de l'énergie négative, alors que bon, mais on pourrait parler des sujets qui nous rassemblent.
1: Ah oui, mais ça enlève le, le débat et les engueulades dont nous sommes friands en, en France. Ouais, c'est vrai. <rire> euh,
2: et voilà, et moi justement, cette tension-là, euh, ben, je suis content de ne plus la vivre.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme boulot là-bas
2: Je travaille en informatique.
1: D'accord. Mais il y a beaucoup de gens. C'est quoi un... Il y a beaucoup de boulot dans l'informatique, j'ai l'impression, au Québec
2: Au Québec, puis partout dans le monde. Hein. Ah. Euh, je t'en parlais tout à l'heure, mais par exemple, quand j'étais à Tokyo, j'ai pu travailler en informatique. L'informatique, c'est vraiment euh, le, le, le boulot qui marche partout. Puis à partir du moment où tu parles un temps soit peu anglais, bah, mmh. tu es capable de travailler partout.
1: Mais, mais, mais quand tu dis travailler dans la c'est très vaste. Euh, tu fais quoi Tu es ingénieur Tu fais des lignes de code tu, tu fais quoi
2: Ouais, c'est ouais. ça, je fais des lignes de code. Je suis ingénieur en, en développement web.
1: D'accord. Euh, Venons-en à ton voyage. Donc, il y a un an, si j'ai tout bien compris, tu as décidé de faire Montréal-Montréal. Voilà. Euh, tu es passé par l'Europe Exact.
2: Euh, en fait, j'ai quitté euh, Montréal en avril... Euh, 2015. Ouais. 2015, euh, je suis parti vivre 6 mois chez mon grand-père à Bordeaux, euh, une super expérience qui nous a beaucoup rapprochés, euh, j'ai un peu travaillé aussi euh, à Bordeaux histoire de mettre un peu d'argent de côté pour m'aider pour la suite de mon voyage et en octobre 2015, je suis parti en Inde pour
1: 3 euh, mois. Waouh euh, attends, euh, avant de poursuivre, ouais, juste un mot sur euh, quand on vient en France, quand on habite comme ça à l'étranger, qu'on est français, mais qu'on ouais. revient en France dans le cadre d'un voyage, est-ce que tu t'es senti revenir chez toi ou est-ce que tu t'es quand même senti un peu en voyage quand même euh,
2: bah, Disons que euh, pendant toutes mes années au Québec, je suis rentré un an en France. Donc ah. tout, toute cette réadaptation à mon pays, euh, je l'ai connue durant cette année-là. Euh, et c est, c est, ça m'a pris un temps d'adaptation, de me réadapter à ma famille, de me réadapter à mes amis, euh, de, 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 de voir euh, entre guillemets la mentalité française par rapport à ce, comment moi j'avais changé, comment je voyais les choses, comment ce que j'aimais au Québec et que je retrouvais pas en France. Toute cette partie-là a été difficile. Euh, ça crée beaucoup de frustration. En tout cas, ça m'a créé beaucoup de frustration au début. Ouais. Euh, mais après ça, euh, euh, c'était du positif.
1: ouais après la France, l'Inde, donc c'était la première fois que tu allé en Inde
2: Première fois, première wow. fois que je faisais un voyage en sac à dos, première fois que je partais euh, dans un pays euh, hors des pays occidentalisés.
1: Euh... Ah, T'as pas pris le plus simple comme premier pays en dehors de l'Occident.
2: <rire> ouais, bah, en fait, c'est venu euh, en janvier 2014, euh, j'ai décidé de, euh, de travailler sur la colère qui, qui était en moi. Euh, et je me suis mis à la méditation. Ah. Euh, et puis là, euh, j'ai trouvé que ça, ça, ça a changé ma vie et je me suis dit waouh, moi je veux partir en haut de l'Himalaya, aller dans un temple et méditer. Je suis un peu jusqu'au
1: boutif parfois. Ah oui, petit scarabée, là, là tu y... y allais après. Ah ouais.
2: <rire> puis, puis là, mes, mes amis m'ont dit oh là là, Cédric, là, tu vas un petit peu loin, tu sais, il y a Vipassana qui se passe à Montebello, au Québec, <rire> tu devrais <rire> essayer, c'est. « euh, 10 jours de méditation, euh, tu ne parles pas, tu t'écris pas, tu t'écoutes pas de musique euh, et tu fais 10 heures de méditation par jour. » J'ai fait « Ok, je vais essayer. » J'ai fait mes 10 jours, ça s'est ouais. excellemment bien passé et après ça, je, ça m'a convaincu que je voulais partir en Inde.
1: Et comment ça s'est passé là-bas Tu es vraiment allé faire de la méditation dans les montagnes et tout Ouais, je l'ai fait. Je suis parti.
2: Il euh, wow. y a un centre Vipassana qui est dans l'Himalaya, euh, dans l'Himachal Pradesh proche d'Alan de, 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 de Salah.
1: Waouh et, et, et combien de temps t'es resté là-haut Dix jours. Dix jours
2: Dix jours. Ouais, une... ouais, ouais. bonne expérience ça ah, excellent. En fait, quand je suis arrivé en Inde, dans, cinq jours après, je me suis chopé, trois jours après, je me suis chopé une, une grippe. Mais comme j'ai jamais connu quelque chose comme ça dans ma vie, je, je m'inquiétais pour ma vie, je demandais aux autres, aux, aux autres touristes, je touristes, dis mais qu'est-ce qui m'arrive c'est-à-dire pendant deux jours, j'étais sur un canapé à dormir. Euh, je, je connaissais pas ça.
1: Alors ah, on l'a tous eu celle-là. Hein. Qu Quand tu es en Inde, c'est un ah peu ouais. normal. étais
2: parti toi aussi en Inde
1: Oh là là, moi je vais pas vous raconter ma vie, mais dix fois en Inde ouais. et euh, moi j'ai joué à l'hépatite en Inde. Je te laisse imaginer le truc.
2: Oh bordel oui ah ouais. Ah oui. Oui.
1: Je te jure ah que ouais, l'hépatite je... dans le bus Bombay Goa, tu la sens. Hein. Elle est bien... oh là
2: <rire> là. Ah ouais.
1: Okay. Oui, tu meurs, fait en fait tu suis... meurs. Tu, tu,
2: tu, tu... <rire> oh là là, en fait moi je suis un petit joueur quand j'ai raconté l'histoire de la grippe mais... j'ai chopé des verres aussi, puis j'ai chopé une infection après m'être coupé avec une palle de, de ventilateur.
1: Non mais de toute façon et... en Inde c'est quand même un pays où on tombe assez souvent malade, euh, pour plein ah, de ouais. raisons, hein. c'est un autre monde, c'est une autre nourriture, un autre climat, tout. Et, euh, mmh. et, et bon c'est un peu compliqué à, à vivre. Mais bon tu t'en es sorti comme tout le monde. Ouais.
2: Ah ouais puis ça a été dire euh, que le premier mois j'étais terrorisé il y a fallu que je m'enlève tous les euh, tout, tout le brainwashing qu'on qu qu m'avait fait avant de partir sur l'Inde euh, c'est dangereux euh, mmh. attention à tes affaires tu, tu il faut que tu mettes t'accroches tes ton sac euh, dans le train avec un cadenas parce que les gens ils vont te voler ton sac <rire> euh, ils essaient toujours de t'arnaquer. Euh, c'est vraiment là je suis arrivé j'étais terrorisé ah ouais, puis passé un mois, j'ai commencé à relativiser, à m'adapter, puis le troisième mois, je ne voulais plus partir. Eh
1: et, ouais. et cela dit, quand on est parti, hein. je suis sûr que tu étais soulagé quelque part.
2: Euh, j'aurais bah, <rire> pu continuer, honnêtement, j'aurais pu continuer. Je suis arrivé dans, dans le nord, puis j'ai fini par le sud, et au moment où je suis parti, j'ai rencontré quelqu'un, une indienne. D'amour. Oui, <rire> Ah, je sais pas si c'est l'amour, mais en tout cas, il y a du rapprochement. Et puis, euh, c'est bien, j'aurais pu rester plus longtemps avec elle. Puis, c'est chouette, tu t'as à Pondichéry à ce moment-là.
1: C'est une euh... française, une ancienne enclave française. Cédric, Cédric dis-moi, euh... là, on traîne un peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut qu'on accélère la conversation. Mm -hmm. Derrière, tu es au Japon, Thaïlande, Cambodge, Indonésie. Euh, oui. Tu es rentré il y a à peine cinq jours. Est-ce que tu peux, en deux minutes, me dire qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça, finalement
2: euh, quand je suis... Au, au, en fait, j'ai passé deux mois en France avant de revenir à Montréal. Euh, quand je suis arrivé en France, j'ai l'impression que rien n'avait changé. J'avais l'impression d'être la même personne. J'ai l'impression que tout ce que j'avais vécu, c'est comme si ça n'avait en, entre guillemets pas existé. Et tout ce que j'avais... Tout mon passé, tout, tout, tout ce que j'étais avant de partir, j'avais l'impression que c'était à la fois très proche puis en même temps très loin dans le temps. C'était vraiment des, des sensations, euh, je connaissais pas ce genre de choses. Euh, Puisque je m'aperçois, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est une confiance en moi. Ouais. Euh, J'ai plus de capacité à moins m'inquiéter de ce qui va m'arriver. Euh, J'ai réussi à, à vivre dans le moment présent pendant plus d'un an. Et puis, ben là, c'est ça que j'essaie de continuer de faire.
1: C'est ça, ouais. Euh... es d'accord avec moi Ce qui va être dur, c'est de garder cette énergie. énergie. Ce que tout le monde me dit. Ouais, ouais, c'est difficile. On peut, hein, mais c'est difficile.
2: Mmh. Ouais, ça va être le quotidien qui va reprendre. Là, actuellement, je suis en recherche d'emploi, recherche euh, ouais. d'appartement. C'est le retour à la vie traditionnelle, quoi. Mais oh. c'est quelque chose dont j'avais
1: envie. Cédric, il faut qu'on s'arrête là aujourd'hui, mais je sens que je vais te rappeler pour reparler de tout ça, pour philosopher un peu sur la vie, le monde et le voyage. Si tu es d'accord. Un grand plaisir. D'accord avec grand plaisir,
2: avec grand plaisir. que je peux te parler, c'est que un euh, grand plaisir.
1: Bon ben bah, je te rappelle un de ces quatre Cédric, on reste en contact via, via internet et via Facebook et je mets un lien. Alors est-ce que tu Oui, est-ce que je mets un lien avec ta page Facebook sur ton voyage oui Cédric voyage. Oui. Pour les auditeurs. oui oui, oui vas-y. D'accord. Ok, on met ça. Si vous voulez discuter trans... méditation transcendantale et voyage et grippe en Inde, n'hésitez pas. Il est là. <rire> C'est bon, ça. Ça roule, Cédric. Merci. Euh, content de t'avoir rencontré. Puis on se rappelle bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Salut, Cédric. Euh, qui est là C'est Nel. Bonjour. Bonjour, Nel. Oh, quel son parfait. Où es-tu
3: euh, Alors, je sais, actuellement. Colombie, à Palomino, sur la côte Caraïbe.
1: D'accord. Euh, alors, j'ai vu que tu étais consultante en transformation digitale bancaire. Juste pour oh. ma curiosité personnelle, c'est quoi ce métier C'est un
3: programme. <rire> Euh, alors, en gros, moi, je, je travaille comme cadre dans une grande bonne d'informatique euh, qui aide d'autres bah, entreprises à bah, développer toute la partie euh, informatique et digitale. Donc, moi, je suis spécialité, spécialisée dans le ces... secteur bancaire et, et assurances. Pour donner des exemples un peu plus concrets, les, ces trois dernières années, je travaillais pour les banques populaires sur la mise en place bah, de toutes leurs stratégies qui concernent leur site internet, leur euh, applications mobiles euh, et tablettes. Voilà. Voilà, en gros, c'est la gestion de projet appliquée euh, à de, de gros projets informatiques.
1: Mais là, tu ne travailles pas en ce moment C'est toujours
3: un peu nébuleux à expliquer. Oui. Bon, bah, du coup, là, ça faisait euh, cinq ans que je travaillais pour, euh, pour cette entreprise et euh, j'ai décidé bah, de, de poser un, un congé sans solde d'un an pour pour partir voyager et voir euh, un petit peu autre chose quoi.
1: parce que j'ai vu que tu avais vécu en, en australie un an en belgique aussi ça c'était avant alors
3: voilà ouais, c'était avant bah, c'est pour mes études parce que j'ai fait une école de commerce et donc on demandait bah, de faire un, un semestre d'études et plusieurs stages à l'étranger D'accord. Euh, donc, j'ai fait un semestre d'études à Sydney, suivi d'un stage là-bas, et puis après, j'ai enchaîné avec un deuxième stage à Bruxelles.
1: D'accord. Et, et là, tu es sur la route depuis combien de temps Allô
3: Alors, je suis partie ah. depuis début septembre. Allô ouais, oui, ouais, non, bon. ouais, ouais, non, c'est bon. Ça y est, ouais. Ok, euh, je suis partie début septembre, euh, donc là je passe actuellement six mois en, en Amérique du Sud, donc jusqu'à jusqu début mars, et ensuite, euh, l'idée c'était d'avoir ces six premiers mois sans vraiment d'itinéraire, sans plan, mm -hmm. euh, en me disant que bah, si j'avais visité un pays, j'en ferais qu'un, si j'en ferais dix, bah, j'allais en faire dix, vraiment au, au gré des rencontres. Et euh, ensuite, les six mois qui vont suivre vont être un peu plus euh, hachés par euh, par un itinéraire précis bah, à cause de, de billets d'avion parce que j'avais quand même pas mal de pays euh, que, que je voulais visiter qui nécessitaient quand même une certaine organisation au niveau de l'itinéraire, des visas et, et des billets d'avion. Donc après, donc, je vais partir euh, en Nouvelle-Zélande quatre semaines. Mmh. Euh, je vais aller quelques semaines au Cambodge qui est mon, mon pays d'origine, pour euh, bah, pour essayer de, de voir euh, mes parents qui, qui vont venir là-bas aussi. Ouh là et ensuite, je vais faire trois, trois semaines en Mongolie. Et, et ensuite, il va rester, je pense, euh, un mois et demi, deux mois, où je souhaiterais donc, visiter la Turquie euh, et les pays des Balkans. Donc pareil, là aussi, sans vraiment d'itinéraire précis, plus au gré, au gré des rencontres.
1: Et, je vois que Et puis as pas début
3: septembre, il va falloir que je retourne travailler.
1: Mais non, début septembre, arrêtes, tu ne tu vas pas retourner dans ta digital bank euh, consulting. Euh, après euh, tout, euh, tout euh, ça, ça ne va pas être facile, hein, je te préviens tout de suite. Non, ça ne va pas être facile, <rire>
3: mais pour l'instant, c'est l'idée. En
1: fait. euh, cinq semaines en Amazonie, tu as fait un éco-volontariat. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça
3: euh, alors en fait, je voulais aussi euh, profiter de ce voyage et de ce temps pour euh, faire des, des chantiers participatifs. C'est quelque chose que j'avais souvent voulu faire déjà en France. Euh, donc c'était de donner un peu de mon temps sur des projets, donc de, de souvent tourner vers tout ce qui est écologie, permaculture, éco-construction que j'avais pas pu mettre en place en France parce que souvent il faut on va avoir trois euh, ou quatre semaines devant soi et bah, quand on a que entre guillemets que cinq semaines de congé bah, c'est un peu difficile de se dire que on, mmh. on va aller travailler autre part vrai. donc du coup là j'avais euh, j'avais euh, un an devant moi donc je voulais absolument euh, pouvoir, pouvoir le faire donc j'ai trouvé en fait une, une française qui s'est installée au Pérou depuis euh, depuis trois quatre ans et qui construit en fait euh, dans la selva amazonienne euh, donc ce qu'elle appelle un écologe, donc c'est plus un, un, un hôtel euh, pour les backpackers. Euh, sachant que pour passer quelques jours dans la jungle, c'est souvent des, des voyages qui, qui coûtent assez cher, parce qu'il faut passer par des agences, etc. Et là, elle construit vraiment un loge plus pour les, les backpackers en sac à dos, donc avec un prix beaucoup plus euh,
1: abordable. Beaucoup plus
3: abordable. Mmh. Voilà. Euh, et l'idée, c'est alors, certes, c'est un hôtel, mais c'est plus un centre de bien-être qu'elle souhaite construire, hein, parce que bah, dans la selva, il y a pas mal de gens qui, qui vont pour se soigner. L'Amazonie étant un grand, euh, un grand centre de, de la médecine, donc pour des gens qui souhaitent effectuer des diètes euh, dans, dans la jungle, euh, vraiment, elle construit des, des cabanes assez isolées. Euh, puis à ça, elle va rajouter bah, tout, tout un tas ouais. d'activités, comme des treks, des coups, de yoga, etc. Donc là, le, le centre est toujours en, en construction.
1: Et toi, tu as, je, bossé, as, as bossé avec Yann. D'accord. Ouais. Et c'était bien, ouais, belle expérience.
3: Voilà, J'ai bossé avec Yann. Ah, c'était bah, génial. Déjà, c'était un premier challenge pour moi. Enfin, moi, j'habite à Paris. Je suis toujours vécu en ville, donc de me dire, je vais passer un mois dans la jungle sans eau, sans électricité, sans toilette, sans douche, etc. Ça se fait. Il y a une petite semaine d'adaptation qui a été nécessaire, mais à la fin, j'avais plus vraiment envie de partir. Enfin, au départ, je vais rester que trois semaines. Je suis restée quatre semaines. Puis au niveau des activités, voilà, donc j'ai appris quelques trucs sur la, la permaculture sur les sur les constructions alors évidemment la permaculture c'est c'est plus un mode de vie hein. ça ça prend pas en, en quatre semaines mais ça permet de donner de donner certaines clés et je me suis retrouvée bah, avec un autre groupe de volontaires euh, bah, très sympa donc on était on est resté quatre semaines tous ensemble et ça a permis aussi de rendre l'expérience vraiment vraiment inoubliable quoi.
1: T'as vu des trucs bizarres je
3: T'as te...
1: te... vu des trucs bizarres Je te cite. Il existe des insectes dont le corps explose lorsqu'ils battent très vite <rire> des ailes pour sortir du verre d'eau dans lequel ils sont tombés. C'est quoi C'est ouais, des... complètement dégueulasse
3: comme ça. <rire> Les <rire> pauvres <rire> non, non, mais c'est. Parfois, on se dit, la nature est mal faite, c'est bien la première fois que je vois ça. Euh, c'est. Ouais, certains ont des petites libellules et. Euh, bah, ouais, parfois, elles, elles tombent dans les verres d'eau ou dans les, les carafes d'eau et. Euh, bah, pour essayer de sortir, elles, elles se mettent à battre des ailes et, mais au bout de 10 minutes, elles, euh, leur corps explose à cause de, de la force qu'elles utilisent pour, pour leurs ailes. C'est vraiment crade, quoi, parce que.
0: Après, on a partout
1: dans le verre. <rire> on a trouvé, une, on a, on a trouvé ouais, une imperfection ouais. de la nature, les gars. On en a trouvé une. Ouais, ouais, ouais. <rire> une <seule. rire> Un mot, euh, j'accélère un peu le mouvement parce qu'on a du monde, mais on se reparlera. Ouais. Euh, un mot sur la ouais. Colombie, parce que tu as tenu dans ton blog, après, ou sur ta page Facebook, je ne sais plus, à euh, préciser ouais. que la Colombie ne correspondait pas à la réputation qu'elle a. a peut-être un pays euh, bah, dangereux, vrai quand compliqué. quand j'ai
3: dit à mes parents que, que, que j'allais en Colombie, en... Oui, évidemment, ils ont des images de drogue, de violence, de kidnapping enfin, c'est un peu ce qui est véhiculé par les médias et au contraire, bah, c'est un pays qui est enfin, tout à fait accueillant enfin, moi je voyage toute seule enfin, j'ai eu, eu aucun problème euh, j'ai pu faire par exemple un, un surfing d'une semaine dans une famille colombienne pour, pour les fêtes de Noël et j'étais accueillie mais comme, comme si je faisais, je faisais partie de la famille euh, évidemment pour bah, il y a toujours des précautions à prendre, hein. c'est comme partout, mais pas plus qu'au Pérou ou, ou en Bolivie. Euh, donc en, fin, moi j'invite tout le monde à, à aller en, en Colombie, le, le pays est vraiment magnifique, les gens sont, sont très accueillants et... Euh,
1: alors cela dit, cela dit Nel, tu dis que c'est une image véhiculée par les médias, mais c'est quand même une image qui a correspondu à une réalité dans les années 80-90, euh, ça s'est calmé bien. maintenant, mais c'était quand même, un, devenu un narco-état, maintenant ceux qui subissent un peu ça c'est plutôt le Mexique, enfin toute une partie du Mexique, le nord mmh. et l'ouest, euh, mais la Colombie, oui ça va mieux, mais tu es d'accord avec moi, il y a quand même des coins j'imagine où il ne faut pas trop traîner.
3: Alors oui, il y a des coins dans lesquels faut pas trop traîner. D'ailleurs, enfin, c'est pas forcément évident de, de trouver des guides sur euh, sur la Colombie sur, en dehors de, de par exemple de blogs sur Internet, parce que c'est vrai que euh, quand je suis partie par le Lonely Planet et d'ailleurs c'est yep. sa première édition, il n'y a, a, oh, euh, a pas vraiment d'autres. Donc c'est vrai qu'on est tous avec allô on... Alors, alors
1: ouais, ouais, non, t'avais perdu un petit peu. Alors. Ouais, retour, moi, on okay. est là. Euh,
3: donc du coup tout le monde a, utilise le Nanny planètes. on va un peu dans les mêmes endroits, donc c'est le côté un peu, un peu dérangeant, on va dire, parce que finalement, on rencontre toujours ben, un peu les mêmes, les mêmes voyageurs. Mais, euh, mais certes, c'était une réalité, il y, a, il y a des endroits dans lesquels il ne faut pas aller, mais finalement, vu qu'ils ne sont pas trop décrits dans les guides, on n'a pas tendance à, à y aller. Ouais.
1: Euh, la suite de tes aventures, là, tu, tu, tu restes encore combien de temps en Amérique latine
3: alors là, je reste jusqu'à début mars, donc je pense que je vais rester jusqu'à la fin du mois en, en Colombie. Euh, et puis après, je vais redescendre en fait par l'Équateur et le nord du Pérou, parce que moi je pars de Santiago du Chili. Donc il va falloir que je redescende à un moment donné, parce que je suis très haut sur le continent. Donc il va peut-être aussi falloir que je prenne un petit billet d'avion pour, euh, pour redescendre jusqu'à Santiago. À voir. Je vais essayer de recontacter aussi quelques voyageurs que j'avais rencontrés. Euh, au cours de mon voyage et euh, pour ah. voir s'il y a des moyens de, de se recroiser sur route.
1: Sur eh ben ça marche euh, ravi de t'avoir rencontré voilà. Nel on se rappelle et ben puis merci, pour la suite euh, du voyage euh, tu nous racontes au fur et à mesure tu m'envoies un petit message de temps en temps et puis nous on te, on te rappelle ouais et on met un lien bien sûr avec ton blog, l'escaleroutarde.com, allez faire un tour, c'est là que vous apprendrez que en fait Nell a les cheveux rouges et des piercings partout et qu'elle est punk. C'est
3: ça.
1: Comme quoi, on peut bosser dans la banque et être punk avec des cheveux rouges, ce qui est rassurant. Je les
3: cache au travail.
1: Bon, ça marche Nell, merci beaucoup, à très bientôt, bonne route. Merci. Bye. À bientôt. Au revoir. Muriel de chez Muriel et Vincent, bienvenue. Bonjour. J'ai pas tout compris, vous allez à Mayotte, là, euh, demain, après-demain, c'est ça
0: Alors, on décolle mercredi, oui.
1: D'accord. Nou nouvelle ville, nouvelle installation, ou voyage au pif, euh, c'est quoi
0: Alors, non, nouvelle installation, là, on part pour un an minimum sur, sur Mayotte. Ah ouais Donc voilà, enfin, pour moi, c'est un retour aux sources, J'ai déjà habité pendant, pendant deux ans là-bas. Donc, du coup, j'y retourne.
1: Et, 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 mais tu voyages beaucoup, toi, avec Vincent Vous arrêtez pas
0: alors, c'est vrai qu'on a un peu la bougeotte. Bon, mis à part que là, en 2016, on n'a pas trop, trop voyagé puisque j'étais enceinte. Ouais. Mais ah maintenant que bébé est là, et ben on en profite pour repartir à nouveau.
1: Vous avez monté un blog qui s'appelle les Globetrotters Buleurs. C'est quoi, Buleurs
0: Alors, Buleurs, c'est parce qu'en fait, on est fan de plongée. D'où les destinations qu'on fait un petit peu ah, dans
1: le monde.
0: Et voilà, donc, du coup, comme on voyage beaucoup et qu'on plonge, on s'est dit, ben, Globetrotters Buleurs, ça sonne bien.
1: Et tu es prof de plongée, non
0: alors je suis prof de plongée également, je suis prof de SVT.
1: D'accord, bon SVT, je te le laisse. Plongée, c'est pratique pour euh, trouver des boulots à droite et à gauche ou pas hein Ça marche
0: Alors oui, ça marche. Bon après c'est clair qu'il faut qu'il faut s'accrocher quand même. Hein. Mais il est tout à fait possible de trouver du travail en étant, en étant plongeur sans aucun souci. Après il faut y aller au feeling et puis. Euh... Il faut oser demander,
1: hein. ça c'est évident. Ouais, ouais. J'avais rencontré des auditeurs comme ça qui passaient des diplômes de moniteur et ça leur permettait après de bosser, ne... enfin un peu sans gagner beaucoup de sous, mais dans le sud de la Thaïlande, en Indonésie, dans des coins comme ça, hein. ils arrivent à trouver. C'est
0: vrai qu'après, oui, on... On... on vit bien sur place, mais c'est vrai qu'après, on ne peut pas vraiment... Euh... Ce n'est pas un budget qui nous permet de vivre, de voyager beaucoup, c'est vraiment pour pouvoir vivre sur place. On ne peut pas faire vraiment d'extra.
1: Tu fais la promotion du slow travel, le, trav... le voyage lent. C'est bien. C'est bien, mais il faut du temps, c'est le problème.
0: Ben c'est le problème, oui, mais le problème que j'ai maintenant, c'est que j'arrive plus à aller vite. Quand je vais quelque part, il faut que je reste au moins deux semaines, voire trois semaines, c'est un minimum. Ouais. Je peux pas, je peux pas aller plus rapidement. Quand on est parti en, par exemple au Portugal, je suis resté une semaine à Lisbonne, rien que pour découvrir Lisbonne. Je pouvais pas faire deux jours à Lisbonne, c'était pas possible.
1: Mais comment tu fais parce que tu. Comment tu fais T'as un travail oh. bah, quand, oui, quand... Je suis. Mais je suis prof Mais oui mais alors tu leur dis euh, je peux... écoutez moi je suis slow travel alors il me faut six mois hein. ça marche hein Non non non
0: ça, ça marche pas c'est vrai que je profite des destinations en juillet-août j'ai voilà. quand même deux mois pour pouvoir partir euh, là après Mayotte j'y vais pour le travail donc du coup ça me permet mmh. de rebouger là-bas et de travailler tout en, à côté pouvant euh, voyager un petit peu donc j'essaye d'allier on va dire et le travail et, euh, et les voyages
1: Oui c'est ça tu fais des, des parenthèses expatriées ça ouais, c'est ça que je voudrais c'est ça qu'il faut que je fasse j'installe mon micro quelque part pendant un an mais oui bien sûr et était et, et, et allé où comme ça hein, où tu as pu prendre ton temps en asie du sud-est non
0: alors en asie moi j'ai profité euh, d'un break d'un an en fait j'ai le droit à une année sabbatique
1: ouais c'est bien ça
0: donc euh, donc du coup bah, on est resté cinq mois en thaïlande et ensuite on a vadrouillé dans le coin donc birmanie malaisie indonésie Laos, Cambodge et Singapour. On a pris notre temps.
1: Ah bah oui, 5 ouais. mois en Thaïlande, c'est bien, dis donc, tu, tu les connais bien maintenant. Eux.
0: Bah, on est resté aussi en Thaïlande 5 mois pour justement pouvoir travailler en tant que moniteur de plongée.
1: Ah voilà, voilà,
0: voilà. Enfin, voilà. On s'est vraiment installé sur place, on a eu notre petit, notre petit logement avec le loyer, on, voilà, on vivait vraiment euh, en Thaïlande. C'est vraiment, vraiment sympa.
1: Et Mayotte, c'est comment
0: Alors moi Mayotte, j'adore, Ouais. forcément. Euh, Mayotte. Alors Mayotte, c'est une île qui a quand même pas mal de petits problèmes, on le voit assez aux, aux informations, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ouais. Mais à côté de ça, c'est une île magnifique, en fait, c'est vrai qu'il y a un lagon qui est l'un des plus grands du monde. Il euh, y a des tortues, donc il suffit de se poser sur une plage le soir et on voit les tortues. Il y a des baleines, il y a des dauphins, il y a ah des bougons. Dès qu'on aime l'environnement marin, c'est vraiment une pure merveille. Uh -huh. Et à côté de ça, les maorais sont vraiment très, très sympas, très conviviaux, on est toujours invités à droite à gauche. Moi, j'aime vraiment cette ville-là, ça change vraiment de, de ce qu'on a en métropole.
1: Après, tu le disais, on l'a vécu vite fait, mais il y a des vrais problèmes, puisque c'est une île des Comores, et tu as toutes les autres îles des Comores, qui, bah, les gens qui habitent sur ces îles viennent à Mayotte, parce que c'est la France et parce que c'est l'Europe, et ça pose de sacrés problèmes d'immigration, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui débarquent.
0: Alors oui, il y a beaucoup de gens qui débarquent, notamment les femmes, parce qu'aux Comores, il est très difficile d'accoucher, l'hôpital est payant, les, les médicaments sont payants, donc tout est payant. Donc c'est plus simple, limite, pour elle que de venir à Mayotte pour accoucher. Ah. Parce que là-bas, bah, on est pris en charge. Et, euh, et donc du coup, bah, elle essaie de venir en France pour, pour accoucher, pas, pas vraiment pour fuir les comores, mais vraiment pour, pour pouvoir donner la, la vie, on va dire, dans des endroits Descent. adaptés. Donc, ouais, ouais. donc ça donne beaucoup, beaucoup de problèmes.
1: Non. Non, je te dis ça parce que je suis tombé sur un livre que m'a envoyé euh, Georges-Alexandre, que je salue, qui est un auditeur de La Planète, qui s'appelle « Droit du sol » de Charles Masson. Je ne sais pas si tu as lu. C'est un roman graphique, comme on dit, une bande dessinée. Sur ce thème-là, je te le conseille. « Droit du sol » de Charles Masson. Et c'est assez terrible. Enfin, il raconte tout ça, justement. Et, et il raconte cette, euh, ce paradoxe entre un territoire qui est absolument magnifique, qui est très beau, qui est très accueillant, et qui est submergé par ce, par ce problème-là. Ouais, c'est pour ça que
0: j'espère à Mayotte pouvoir, euh, bah justement, voir tout ça. Et puis aussi bah, essayer, on va dire, de... Enfin, moi, dans l'éducation, de, de faire aussi quelque chose à, à Mayotte. Mmh,
1: mmh. Ouh, bah, je vais te nommer correspondante euh, à Mayotte, pour Allo la planète. Il n'y a pas de souci. Si, si tu es d'accord. Tu pars après-demain, c'est ça
0: Oui, je décolle mercredi. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de grève, pas de gel, pas de neige, les gens passent. Ouais. Mais mercredi, oui, c'est le départ.
1: Oh, bah, écoute, bah, on se rappelle très vite, on reste en contact. Et Vincent, lui, il a du boulot à Mayotte aussi, ou il va se débrouiller
0: alors Vincent, bah pour le moment, il n'a pas de travail à Mayotte. Enfin, il a un travail à temps plein, il va être nounou.
1: Ah bah oui, bien sûr. <rire> il
0: faut bien que quelqu'un <rire> s'occupe de bébé, on n'allait pas le laisser comme ça tout seul.
1: <rire> c'est vrai, bien sûr. Bon, oh bah il, va, voilà, que... il ira montrer les tortues euh, au bébé, et puis voilà.
0: <rire> voilà, mais il faut bien que bébé, au moins, bah voilà, papa ou maman, pour, pour s'en occuper dans un premier temps, on se dit qu'on déménage, nouvel environnement, on n'a pas envie de, de le stresser plus que ça. Ouais. Donc pour le moment, c'est Vincent qui va s'en occuper.
1: D'accord. Bon, ben installez-vous bien et je vous rappelle bientôt. D'accord, pas trop okay. Et je mets un lien avec les globetrotters buller sur le blog d'Allo La Planète, si vous voulez en savoir plus euh, sur Muriel, Vincent, les voyages, le, le slow travel et la plongée sous-marine. Merci beaucoup Muriel. Embrasse Vincent. Et le bébé, comment il s'appelle le bébé Gabriel. Gabriel. C'est un garçon ou une voilà. fille
0: C'est un petit garçon.
1: Un petit garçon. Bah, embrasse Gabriel de ma part et bonne route à lui.
0: D'accord, merci. A bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Euh,
1: Marc est là, Marc et Mélissa, je ne sais pas qui on a. C'est Marc ou Mélissa Bonjour, bienvenue.
4: On est là tous les deux, bonjour. bonjour.
1: Salut tous les deux, vous êtes en Argentine
4: À Buenos Aires.
1: À Buenos Aires. Depuis combien de temps
4: Depuis euh, trois mois, on reste encore un petit mois. On travaille ici, avec un, avec un PBT vacances-travail, euh, et puis dans un mois, on s'en va... Euh, Parcourir tout le, toute l'Amérique du Sud, quasiment.
1: Première info importante, on peut avoir un PVT en Argentine. Voilà, on n'en parle pas assez souvent. La plupart des PVT, c'est vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Mais on peut aussi le faire en Argentine. Et vous travaillez dans quoi
4: Eh bien, là, on a un petit peu laissé de côté ce qu'on faisait en, en France. Et euh, on est euh, plus ou moins dans, dans le service, la vente. Où, euh, Mélissa a travaillé aussi dans un hostel. On essaie de se débrouiller, on jongle avec euh, quelques petits boulots pour, euh, pour arriver à... À payer le loyer, parce que la vie est quand même assez chère en, en Argentine.
1: Ah ouais. Attends, un mot sur Buenos Aires aussi. Euh, il, il paraît que finalement, c'est assez européen comme, comme ville, comme environnement.
4: Oui, c'est... Euh, alors, on a deux sentiments avec Mélissa. Moi, je le, je le trouve très européen. Euh, effectivement, déjà... Euh, euh, le teint des personnes, hein. on, a, on a quand même une immigration euh, historiquement, c'est Espagne, Italie, euh, les Espagnols et les Italiens qui sont venus, euh, et puis oui, c'est vrai qu'on a on a, même, euh, on a quand même, on ressent ça, en plus ils ont vraiment vachement de, euh, vach, ils sont vachement attirés par la culture française, espagnole, italienne, donc euh, mmh. on peut le ressentir aussi à, à travers ça, mais Mélissa, elle, elle, voit, elle voit plutôt le, le côté euh, américain.
5: Autant, bah, autant l'architecture, là, où on retrouvera vraiment euh, des bâtiments haussmanniens comme à Paris, où ils rigolent même les Argentins en disant que, voilà, c'est une architecture parisienne avec une circulation italienne, voire madrilène, quoi, parce que c'est un peu euh, chaotique. <rire> ah ouais. Mais, euh, ouais, c'est quadrillé, la ville est quadrillée vraiment comme aux États-Unis et on retrouve quand même ce côté américain typique euh, pour ça. C'est vraiment un mélange des deux cultures, moi, ouais, je trouve vraiment, quoi, on sait où on est, quoi.
1: C'est la, la première fois tous les deux que vous allez en Amérique latine ou vous connaissez déjà oui. Non, c'est la première fois. Ouais. Non,
5: non, non, première fois.
1: Et euh, votre première impression alors Vous êtes content Ça se passe bien
4: Oui, ouais, ouais, très, très content. Euh, on ressent quand même vachement plus de, de, de souplesse, de légèreté qu'en qu qu France. Surtout euh, vu le climat tendu qu'il y a qu en France. Est, on est resté nous sur le climat tendu. On est parti au mois d'octobre. Euh, quand même... Voilà, depuis un an, hein. c'est vrai que c'est un, un petit peu difficile pour, pour plusieurs raisons Et euh, ici, c'est quand, euh, quand même beaucoup plus léger
5: C'est à la cool, hein. les gens sont à la cool euh... mmh. C'est vraiment l'Amérique du Sud comme on peut l'imaginer Les gens ne se prennent pas la tête et en plus de ça, adorent les Français Donc ça nous change aussi bon. <rire> D'habitude, les Français qui n'ont pas forcément bonne réputation à l'étranger Ici, ils adorent les Français, donc euh, ils sont ravis euh, de voir pour avec nous et c'est bien, on se sent vraiment bien accueillis.
1: Pour parler justement, pour communiquer, je ne sais pas, vous parlez espagnol, anglais. On fait ouais, en espagnol, enfin
5: argentin très précisément. Oui.
1: <rire> Mais si on sait on, si on baragouiner l'espagnol, on s'en sort.
4: Oui, oui, on s'en sort au début. Oui, moi je, je baragouinais justement l'espagnol au départ dit ça avait des meilleures bases, et bon, finalement, en quelques, quelques temps, c'est vite. Euh... Ça vient
5: vite, quoi. Il suffit vite. de se faire des amis, voilà, en plus, argentins, et vraiment les entendants, etc. Ça vient très, très vite.
1: Dites-moi, il y, y a plusieurs auditeurs qui sont passés par l'Argentine. Je pense notamment à une auditrice qui était dans le Sud et qui s'était mariée avec un argentin. Yana. Tiens, coupe le son derrière, je m'entends, ça m'énerve. Tu peux voilà. Merci. voilà, merci. Ah non, non, je m'entends encore, vous êtes là
4: oui, oui, oui. tout
1: ça. Mais je, je m'entends derrière. C'est normal, ça? Euh... Je sais pas. Ah Non, faut couper le haut-parleur, voilà. Ah oui, sinon ils peuvent pas s'entendre. Bon, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Euh, oui, donc une auditrice qui était dans le sud et qui était mariée avec un Argentin, ils étaient en train de construire leur maison et ils nous disait, mais ici, comme on vit dans une espèce de crise économique permanente, donc c'est plus une crise, c'est un état, euh, un problème économique permanent, on ne sait jamais combien vont, la vie va coûter le lendemain. Alors là, ils construisent leur maison, ils disaient, bon bah hier, on a vu que le prix du plâtre avait baissé, on a acheté des dizaines de kilos de plâtre, mais on ne sait pas ce qu'on va acheter demain. Et, et du coup, elle nous disait, les gens ici, on développer une espèce de vie au jour le jour assez déroutante. Vous ressentez ça
4: Oui, exactement. Il euh, faut dire que là, par exemple, il y a eu une inflation énorme depuis, depuis un an. J'avais des amis qui étaient en Argentine en 2015. Il y en a un qui est revenu, euh, il, y a, il est arrivé il y a une semaine, il est revenu en Argentine et il a halluciné du, du fait des, des prix qui avaient euh, bah, plus que doublé. À certains mmh. moments, ça a triple. Donc euh, oui, les gens euh, font face à ça. Ils, ils sont habitués depuis la crise de, de 2001 et ils ont absolument pas confiance à leurs établissements bancaires et ils sont euh, ils sont vraiment euh, ils sont vraiment à chaque fois on peut se dire enfin, au pied du mur tout le temps. Ils ont donc euh, ben, on prévoit rien. Ils ont, pas, oh. ils ont pas de projet sur le long terme. C'est vrai que c'est plutôt c'est plutôt à la cool. Ils, ils ont plutôt tendance à procrastiner aussi, à ouais. remettre euh, au lendemain, euh, parce que, bah, justement, euh, bon, ils ne se, ils se prennent pas la tête. Ouais. Médissa, elle a plus à rendre compte, par exemple, au, au travail de ça.
5: Oui, ils sont très laxistes et ouais, voilà, ils vivent au jour le jour. Mais que ce soit au travail comme en amour, d'ailleurs. Hein, si on parle avec les jeunes argentins sur les relations, ils vont dire la même chose. C'est une ambiance vraiment générale, je trouve, de, de ça, de, de cette espèce de carpe diem euh, qui...
1: C'est marrant. Qui... C'est marrant parce que c'est quelque chose auquel on s'attend pas en Amérique latine. Tu vois, je dirais que c'est un petit côté oriental de la vie, ça profiter de l'instant présent et on, demain est un autre jour, inchallah. Euh, on s'attend pas à ça en Amérique latine. Donc oui, c c ils,
5: ils subissent et ils sont un peu désillusionnés. Et je pense que c'est bien malgré eux et, et ce pas forcément quelque chose de positif pour eux, ça c'est clair. Et quand ils parlent de leur pays, enfin ce qui est très drôle, moi, en ayant parlé un jour avec un chauffeur de taxi, il me dit « mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» Je dis ben, « bah je suis venue en PVT pour chercher du travail. » Il me dit « mais t'es folle Mais pourquoi t'es venue ici pour chercher du travail enfin, ?» C'est pas toujours compris ça. Et ouais, les gens comprennent pas qu'on vienne forcément faire une... Se faire une expérience ici aussi. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais c'est. À la fois, ça, ça rend la vie cool, comme vous dites, et puis en même temps, pour eux, c'est une épreuve. Ouais,
5: mais ouais, trouver du travail, c'est pas forcément facile, et ouais.
4: ouais. Pour nous qui. On, a, on est là pour se contenter, on se contente de pas grand chose sur une expérience courte comme ça. On est surtout là pour apprendre la langue et, ouais. et se faire à la vie locale. C'est assez cool, mais pour mais eux, c'est plus euh, pesant. Ouais, mais...
5: C'est plus difficile vraiment C'est de... d'avoir des
4: projets.
1: Euh... Bah, tu peux rien faire, tu peux oui. pas t'acheter d'appartement, prendre de crédit, t'engager sans quoi que ce soit. Ouais, c'est ça.
5: Ouais.
1: ça. Ah, ils sont intermittents en fait. <rire> c'est les intermittents du spectacle, les argentins. <rire> c'est ça comme
0: ça. <rire> ouais,
4: voilà. <rire> crois, euh...
1: vous, avez, vous avez pu voyager un peu dans le pays ou pas encore
4: Pour l'instant on a pas fait on n'a pas fait grand chose, on est allé, alors notre premier voyage c'est assez, euh, bah, assez original, ouais, pas grand monde doit le faire ce premier voyage, on est allé euh, dans la Pampa au centre de l'Argentine. Ouais. Ah, parce qu'on a, on a fait connaissance une, euh, avec une, une fille argentine qui est, qui est très chouette, très sympathique. Une, euh, donc elle à Buenos Aires, mais dont la famille est, est, est à Santa Rosa de la Pampa, donc c'est vraiment plein plein centre de l'Argentine. Et elle nous a invité à passer un week-end euh, chez sa mère, euh, tout ça. Donc euh, c'était assez original comme premier voyage. Donc c'est vraiment régalé parce que c'était euh, pour le coup, euh, je sais pas, c'est comme si on va passer un petit euh, <rire> un petit week-end à Châteauroux. Où, voilà, c'est <rire> quand on n'a pas l'habitude, c'est assez rigolo et euh, d'aller euh, voilà, au centre, de, de, plein dans la campagne d'un pays comme ça, euh, que l'on connaît pas. Et sinon, euh, on est allé un petit peu aux alentours de Buenos Aires, et on est juste allé faire un petit crochet en Uruguay aussi, oh, ben. parce que c'est vraiment très proche, juste euh, une heure de bateau pour traverser le, le Rio, et on arrive à... Euh, en Uruguay. Ouais. Mais sinon, non, le, le plus gros des voyages sera effectué à partir de, du mois prochain, puisqu'on va partir pendant 7 mois.
1: Bon, on se rappelle d'ici là, on reste en contact. Je mets un lien avec votre blog qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, c'est les cahiers-vagabonds, c'est vous ça, hein les cahiers Voilà, Ouh. donc allez-y pour papoter avec eux, les découvrir, échanger. Et nous, bah, je garde précieusement... Envoyez-moi un petit message de temps en temps, dès que vous voulez parler.
5: Avec grand plaisir.
4: Avec
1: grand plaisir. On a des, des choses à, à raconter. Ça marche. Merci beaucoup, Marc et Mélissa. À très bientôt. Merci. Bonne route. Merci
4: beaucoup. Bye. À bientôt.
1: Et voilà, monsieur, dame, merci pour tout. Ce fut un plaisir une fois plus de discuter avec vous tous qui êtes un peu partout dans le monde. Pour nous joindre et participer à l'émission, l'adresse, c'est simple, le blog d'Allo La Planète, vous laissez un message, ou la page Facebook d'Allo La Planète. Merci, Kylian, pour l'Arial. Ciao touti, bonne route.